0: Está começando agora o seu podcast, Além dos Ecrãs. Can you smell the circus, Georgie? There's peanuts, cacau candy,
1: hot dogs and popcorn. Is that your favorite?
0: Mind you! <laughs> Muito bem, deixa a sala de cinema, desliga o televisor, porque agora é hora de ouvir, além dos ecrãs, o seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop, debatida e discutida por quatro estudantes de jornalismo. Muito prazer, meu nome é Guilherme Amaral. Eu
2: sou o Continho. Eu sou o Léo Vassoler.
1: E eu sou a Duda Yamaguchi.
0: Gente, eu tô gripado, resfriado. Acho que constipado,
1: a ter... constipado. Terceira
0: vez no podcast que eu falo que eu tô gripado, mas eu tenho que avisar porque eu acho que o povo gosta de saber sobre a minha saúde. Ninguém gosta? Alguém gosta? Eu gosto, Guilherme. É bom
1: saber, né, Guilherme? Tá eu me preocupo eu não tô com nem você. Aí, não.
0: Da última vez eu tava resfriado por causa do frio, agora eu tô resfriado por causa do calor. Acontece, né? Mudanças sempre, sempre.
1: climáticas.
0: Gente, hoje nós vamos falar sobre Coisa, capítulo 2. É isso aí. Eu não tenho, infelizmente, eu costumo não ter medo desses filmes. Eu sou uma pessoa meio sem medo pra, assim, andando na rua sete horas da noite já, eu ando assim trancado, com a mão no bolso, escondido, agora, vou assistir alguma coisa, vou jogar alguma coisa, eu não tenho muito medo, algum de vocês experiência é que... experiencia é... esse medo?
3: É muito mais fácil você ser sequestrado ou assassinado sete horas da noite do que um palhaço com pés de aranha
1: se bem que o senhor que morava em São Carlos. Você lembra na época de, de, de que falavam que tinha uns palhaços assim, passando por Cês São Carlos? Disso?
3: Teve nessa
0: época Teve mesmo. Esses é. su... palhaços aí.
3: Não, verdade, foi, foi verdade. um caos. Muito e eu, eu imaginava é. que era um chamado do destino pra eu virar o Batman, mas
0: não funcionou.
1: Então, o Coringa tava jornalismo. lá fora, o Coringa tava lá fora.
0: o ser humano é um ser você não é tão muito rico louco.
3: assim, né? Meu? É, e eu não tenho tanto dinheiro como o Bruce Wayne pra ser o Batman.
0: Infelizmente, né? Mas assim. <cười> Meu eu bem. tenho
1: muito medo. Se for o caso que você está querendo perguntar, eu tenho muito medo de filme. Você fica com medo nos filmes? Filme. Eu, no filme... <risos> eu fico... Falei filme. Eu fico, fico bastante medo assistindo filme. O It é... Eu não tenho tanto medo, porque ele tem muito uma coisa assim, uma história por trás, não é tanto só susto, é. sabe? It é
0: muito mais do que um filme de terror. É, é muito exatamente. muito mais lúdico do
1: que... Isso, tem muito humor. Então, tipo assim, tem uma hora que ele, você nem sabe o não... que é um filme de ele terror. Ele é um estilo diferente
2: filme. do Invocação do Mal, por exemplo. Ex né? aí, já é uma pegada aí... totalmente é. pra,
1: pra te não, assustar. Pra mesmo, mim, né? eu não assisto. Esses filmes eu realmente não costumo não assistir, mas o... It é ok pra mim.
3: Eu tenho muito mais medo de Halloween, por exemplo. O Léo tem muito medo
1: do Michael Myers. Halloween é
3: muito ruim.
1: Tadinho. Não, é muito eu não ruim,
2: gosto, mas tipo, eu tenho não, muito medo ser... do
3: Michael Myers.
1: Então, o Léo tipo, tem muito medo. Ele
3: dá, um, ele dá um... Tipo, você fica com medo dele, mas não é um filme que vai te, te assustar. Não, ah. não, então, eu não, não tenho, eu não assusto no filme. Eu assusto pouco nos filmes, na verdade. Mas o Michael Myers, eu me cago. É porque... Eu olho pra aquele bicho, <risos> começa a tocar aquela música... <risos> nossa, <risos> eu, eu ligo não, não. pra minha mãe na hora.
0: <risos> eu gosto... Dos personagens, dos monstros. Tipo, eu fico fascinado com eles e eu começo a imitar eles. A gente mas... sabe, ele
1: tava fazendo isso aqui agora, gente. Eu
0: gostei muito do Pennywise, do, do It. Eu acho perfeito e é a coisa que... <risos> é a coisa, literalmente.
1: É o It.
0: <risos> e tipo, e aí agora eu tenho minha comadre, né? Aquela menina Beatriz. E aí, quando Aquela a gente menina. tá... Às vezes, quando a gente tá em casa, eu fico... <risos> eu fico, sei lá, sentado na cama ou alguma coisa assim. E viro e falo assim... Georgie... George? E fica...
1: Eu saía correndo. E fica... Se fosse, eu acharia que era um chamado e sairia correndo, tá? Fica,
0: para, amor, que sei graça. Aí eu desligo a luz e começa assim. You float too! You
1: too! Então, oh, Beatriz, <risos> se você estiver precisando de alguma coisa, pode falar comigo, tá? Que eu te tiro desse lugar. Você eu tá adoro, vivendo. eu
0: gosto muito do que o It me proporcionou isso tudo. Mas calma lá, vamos falar sobre o filme ainda, sobre tudo que engloba todo o filme, né? Sobre Stephen King. Vamos com calma. Antes, vamos chamar o quadro aqui entrevista com o Inespecialista. Entrevista é com o Especialista.
1: E mais uma vez, voltamos a esse quadro perfeito que é o nosso Entrevista com o Especialista, em que a gente conversa com pessoas que realmente não sabem nada sobre o filme que a gente está falando no programa e no caso, It Capítulo 2, filme que é uma das continuações de terror mais aguardadas deste ano. E quem tá aqui comigo é o Matheus Borsato. Que pode ser especialista em It, mas que eu sei que é especialista em RuPaul's Drag Race, fala Exatamente. a verdade.
4: Exatamente, nossa, com certeza.
1: Então, eu, eu sou a favor de a gente fazer um especial RuPaul.
4: Nossa, eu apoio muito, você não inclusive acha? me convidem.
1: Eu sei que meus amigos aqui não vão querer, mas assim, né, eu gostaria muito, você não eu acha? Eu também
4: gostaria demais, só seria incrível. Só
1: da gente falar de todas as decorados já dá um especial nossa, de três horas, eu nossa,
4: acho. Nossa, sim, sim.
1: Por favor, enfim. Vamos lá, It 2... Nunca viu, não assistiu
4: Nossa, não, tipo, a única coisa que eu sei é Que ele é um palhaço do mal E tinha um meme dele com a... Ah, do esgoto Mas assim, se <risos> me pediu um exemplo de um meme Eu também não sei
1: Não, mas pelo menos você tem a noção Que é o palhaço, esgoto Tem uns um signos aí que você Sim. sabe pelo menos. Mas assim, você nunca viu nem o 1, um, nem o 2 Só pra esclarecer Nem
4: o um, nem um o 2
1: Nem a série antiga Não, não tem uma série antiga Você sabia? Olha lá que delícia Hã? É uma série, é uma série que depois foi transformada em filme. Olha lá, Temos olha o Temos mais
4: filme. um Inês é <risos> Leonardo,
1: pra quem não sabe, a, o filme, né? O filme do Itch lá de 1990, ele na verdade era uma minissérie, foi compilado e transformado em filme depois. Que é o famosão primeiro, né? O famosão agora é isso, né? Na verdade. Mas enfim, você assistiu o trailer, pelo menos, que a gente te mostrou. Me conta o que, que você entendeu desse filme, desse trailer, pelo filme. Não, <risos> pra começar pelo filme, nada, pelo trailer, né? <risos>
4: Ah, não sei. Tipo, pelo que deu pra entender, é, no primeiro filme eles eram crianças e agora eles são adultos e voltam pra matar o palhaço.
1: Uhum. É isso? É isso. Você oh, entende? entendeu né? tudo quase, irmão. É, tá maravilhoso. Mas enfim, você já tinha visto esse palhaço pelo menos no meme, né? Sim. Você lembra o nome desse palhaço?
4: Não sei, não
1: é It? <risos> é assim, chamar de It pelas pessoas, mas ele tem um nomezinho que é maravilhoso, que é Pennywise.
4: Penny... Pen
1: Repete, vamos lá. Pennywise.
4: Pennywise.
1: Exatamente. Você daria esse nome pro seu filho? Não. <risos> Eu também não, graças a Deus. É, vamos lá. A história desse palhaço, não sei se você sabe, ela é inspirada num livro que também se chama It. E ela é de um autor que é muito famoso, assim, que escreve várias histórias de terror, ele é muito conhecido. Você sabe o nome desse autor?
4: <risos> então, não, né? Nenhum,
1: nenhuma, nenhuma ideia.
4: Gente, você vai. Isso aqui vale essa pontuação, eu tava perdido. Tá
1: perdido, querido. Stephen King, ele chama. Ele é muito famoso, ele escreve uns livros talão, um assim, gigante, Sim. assim, que conta as histórias de terror. E esse livro ele é de 1986 e tem aproximadamente mil páginas. Você acha que você encararia essa história?
4: Eu não fui ver nenhum filme, né?
1: <risos> não gostei nem duas horas de assistir um filme. Quem dirá, meu pai? Eu também não encararia o meu pai te falo a verdade, assim. Mas, enfim, essa história, né? Ela fala sobre cinco crianças, né? O primeiro filme fala sobre cinco crianças que moravam numa cidade chamada Derry. E no segundo filme, mostra eles adultos. Você reconheceu os personagens adultos no filme? Tem uns atores bem famosos, não é isso? Reconheceu algum? Você assiste filme? Deixa eu entender <risos> o que é? oh, não, não
4: assisto muito filme não Eu sou muito ligado nas séries Entendi Mas assim Alguns rostos conhecidos Mas você você pedir pra falar o nome Entendi. Eu vou ficar te devendo Tem
1: o cara do fragmentado Já assistiu o fragmentado? Não Nossa, assim, é hora de... X-Men, X-Men Você assistiu X-Men? O novo? Não. Tem dois rostinhos lá que são do X-Men novo, né? O Fênix, né? que é a Jessica Chastain e o James McAvoy, que também faz o Fragmentado. Eles são os nomes, assim, uhum. mais blockbuster, assim, que estão no filme.
4: Nossa, pelo jeito que tem essa respostas, hoje só vai ser. Não. Não,
1: mas é, é assim que funciona, entendeu? É assim. E uma das grandes marcas do palhaço lá do Witch são os balões vermelhos, que eu imagino que você tenha visto Sim. no filme, conhece, né? Uhum. Tem toda essa divulgação. Quantos balões você acha que foram usados pra gravar o Witch 2?
4: Uns, porque no trailer tem um que tem tem uma cena que tem vários balões Então sei hum, lá, tipo, isso. chutar uns mil balões
1: Mil balões? Você chutou bem, chutou bem Mas é bem menos é Menos <risos> De 500 a 600 balões foram usados na filmagem de Capítulo 2 E só nessa cena que você tá falando que tem vários balões Sim. Foram usados 300 balões E bexigas vermelhas foram usadas 200 então, assim, uma grande quantidade de balões. Esse mercado foi valorizado nesse filme. É, mas é um absurdo. Me conta, assim, então, que você tava falando, que você não curte muito filme de terror. Sim. Você não tem, assim, o último filme de terror que você assistiu até agora?
4: Nossa. Sei lá, acho que foi Chuck, assim, anos e anos Olha. atrás.
1: Você já assistiu Iluminada?
4: <risos> Também não. Não?
1: <risos> Bom, te contar. O... Esse filme do It 2, ele tem várias referências a filmes que são de terror famosos. E uhum. muitos deles foram escritos pelo mesmo autor do, do It, que é o Stephen King. E o Iluminado, ele tem uma cena icônica, assim, que é um cara, que ele abre uma portinha, assim, e ele fala uma coisa. Você lembra? O que, que é? Você já assistiu? Ele fala assim, uma coisa bem icônica.
4: Vocês não imaginam o prazer Quer que ele volta?
1: <risos> Poderia ser. Poderia muito bem ser isso. <risos> <risos> mas não, ele fala Here's Johnny E é isso Também aparece no filme Como uma referência Porque é o mesmo autor Né, o Stephen King E tem outro filme Que eu imagino que você conheça Vai mas... Uma de uma mulher ensanguentada
4: uh... A loira Ai, como que eu não, de
1: dela? Ela é meio estranha. É do
4: baile, né? é? meio estranha. estranha. Isso. É Olha, pelo menos um em Brasil.
1: <risos> e ela também tem referência nesse filme. Tem uma cena que a Beverly, que ela não é uma das personagens. Ela parece toda ensanguentada no banheiro e tal. Ai, assim, e parece ver.
4: isso no, no trailer isso, também. Isso, parece
1: no trailer, exatamente. É muito bom. E levando em conta que esse é um dos filmes mais aguardados do ano, assim, né? Quantos você acha que esse filme fez de dinheiros no final de semana de estreia?
4: Hum, acho que... ele Fez legal, sei lá, tipo... Fez legal. <risos> Fez legal, é ótimo. Ah, sei lá, vou chutar uns... Um milhão, um milhão e meio, não sei. Um
1: milhão e meio, muito bem. Bom, <risos> o It, ele virou a adaptação de terror, né? O filme de terror de maior bilheteria na estreia, na final de semana de estreia nos Estados Unidos, que estreou com 91 milhões de dólares no país... E no Brasil ele fez 17 milhões No seu primeiro final de semana Ele ficou em primeiro Nossa. e logo atrás Ficou o filme do Edir Macedo então, Vamos né, ignorar <risos> isso Vamos continuar com o <risos> vídeo E... <risos> Bom, mas na verdade Nos Estados Unidos e no mundo Ele ficou em segundo lugar Como o maior filme de bilheteria Sim. do mundo Atrás de somente um filme De terror que é Faz o chute Hum
4: puts Não consigo pensar em nenhum. It Ah, Olha sério? Olha que lindo,
1: exatamente. Ficou It 1 em primeiro, It 2 em segundo. O Gente, primeiro, queria muito ser o
4: diretor desse filme, ele deve estar assim, muito rico.
1: Pois é, o It A Coisa... Fez 123 milhões de dólares Em seu primeiro final de semana de estreia Lá em 2017 Ou seja, muitos, Muito dinheiro. muitos dinheiros Me conta agora, se ficou com vontade de assistir? Ficou com vontade de dar um beijo no Pennywise?
4: Oh, fiquei, fiquei <risos> com vontade de assistir sim Ah. <risos> uh... Parece ser bem interessante.
1: É bem legal. Sim, Eu gosto bastante claro. da história. E quer deixar um recado? Deixa um recado aqui pros seus fãs? Então, primeiramente, pra... quero
4: agradecer aos milhares de seguidores que me aclamaram aí <risos> nas redes sociais do Além dos Ecrãs. Muito obrigado, galera. Me convidem pra fazer o Ripple.
1: Tá? Vamos, vamos armar é o Ripple aqui. Então. Inclusive,
4: gente, me sigam nas redes sociais. Vamos <risos> aproveitar o jabazinho. <risos> <Hashtag
1: cookie. risos>
4: Arroba BorsatoMatheus, Facebook Matheus Borsato com TH. É isso aí.
1: Fica Vem aqui. Ter o... sucesso. Fica aqui o Ed do Matheus. É isso mesmo. <risos> <risos> Esse foi o nosso Entrevista com o Especialista.
0: Duda, são sete personagens e não é, cinco.
1: Eu errei, gente. Peço perdão.
0: Sete criancinhas. Qual, das, qual você esqueceu?
1: Eu esqueci o Ben. Nossa, eu é eu o mais esqueci... legal. Então, eu gosto do Benny, mas eu, eu esqueci ben. o Ben e eu esqueci o Stanley também. Mas é porque, né? No meio do filme. Só porque... Ele morre, entendeu? <risos> Brincadeira não, é, é no verdade. começo do
0: filme, fazer o quê?
1: É efeito mas enfim, eu esqueci. Peço perdão, gosto muito de todos eles, tá? Fica aí meu adendo.
0: Gente, antes de eu perguntar pra vocês se vocês gostaram do filme e a gente começar a discutir sobre o filme de fato, eu quero trazer o que há por trás do filme que eu acho, assim, até melhor do que o filme em si algum de vocês já conhece a história do macroverso do Stephen King e é, viu a série antiga, sabe diferenciar alguma coisa da outra ou não? Eu,
1: eu não sei nada. Eu só vi um, um artigo lá que falava as principais diferenças do filme e do livro. Mas, assim, eu li meio por cima, porque eu não entendo nada, né? Não li nada, então tá meio por fora.
3: E eu, eu dei uma pesquisada também sobre, tipo, a mitologia de por trás, de como o Pennywise surge e tal. Só que eu achei muito confuso. É, porque ele não aborda tanto isso no filme. Isso eu acho que a gente já pode comentar aqui. Como uhum. se a gente vai falar disso? É, ele não aborda tanto. Então, ele já dá um. Como se você tivesse que saber um pouco a mais sobre a mitologia para entender melhor essa parte do filme. É. Mas aí eu não entendi direito. Pes
2: tem uma tartaruga. Eu sei que é uma tartaruga, tartaruga
1: que tem de nada essa tartaruga. Eu aí. não
3: pesquisei
2: nada. É... <risos> A
1: gente vem preparar eu... esse podcast. Não, mas é bom. Não, mas... Eu não, é
2: assim, eu não sou um grande fã do Stephen King. Uh -huh. Gosto, assim, dos filmes. Já assisti o Iluminado, mas não li nenhum livro dele, então...
0: Não, isso é ótimo, porque preparem que eu vou falar um pouco agora, tá? E Eita, pra inteirar essa mesa, pra falar um pouco sobre isso comigo, eu trouxe aqui o Túlio, que apareceu aqui alguns... Dois episódios atrás, para ser o nosso inespecialista do, é, dos filmes do Tarantino, né? Do Era Uma Vez em Hollywood. E agora tá de volta para falar um pouco sobre terror, que é uma coisa que ele gosta bastante. Eu gosto muito de ouvir ele falando. Então, oi, Túlio, como é que você tá?
5: Fala, galerinha. para mim é um prazer estar aqui de volta. De inespecialista a especialista, para mim é uma grande vitória. estar tá compondo a mesa com vocês hoje
0: com isso. É, o Túlio é youtuber agora, né? Tem um canal, aparentemente, pela chamada dele de Fala, galerinha. Fala, galerinha.
1: galerinha. <risos> Se inscreve no nosso canal. Enfim,
0: Túlio, você tá aqui, qualquer coisinha que você precisa, é, que eu estiver falando errado, que você souber complementar, você me dá uma batidinha e daqui a pouco eu te chamo para você falar exatamente sobre a diferença entre o filme de agora e o filme clássico, né, que é a compilação da série, igual a Duda já falou. Tudo bem. Gente, Para começar tudo, It, a coisa, é muito mais do que só uma história fechada de um filme, né? O Stephen King, ele tem várias histórias e ele junta tudo isso num grande macroverso que os fãs chamam de King-verso, etc. Então, antes do MCU aí, já existiu o King-verso, que ele junta desde seus livros, né? Ele é um escritor de livros. Inclusive, no filme tem essa brincadeira aí com o Bill, que é o personagem uhum. principal, que ele também é um escritor de livros e tal. A gente chega lá. Então, o Stephen King é um escritor e ele criou esse macroverso. Vamos explicar bem por cima, porque eu também não entendo muito. Eu fiz várias pesquisas, mas só uma coisa por cima. No começo de tudo, existia Prim que é meio que a escuridão, vamos pensar num espaço vazio. E aí chega Gan. Gan é o criador de, de todos os infinitos universos que, que existem, né? E Gan ele tem uma, uma forma materializada que é a Torre Negra. Dentro dessa Torre Negra existem faixas, né, ligamentos para todos os universos. E existem, na verdade, são seis ligamentos lá que geram 12 portais... Alguma coisa assim. cada um desses 12 portais, existem uns, existe um ser, que é um ser enorme, que guarda esse portal. Certo? Vamos aqui. O que, que nós temos de importante para o coisa Maturim, que é a tartaruga que você veio falar.
1: Que eu não entendi nada.
0: É a tartaruga que guarda o portal para o dos nossos universos, pro universo que engloba o nosso, por exemplo. Ela, inclusive, vomitou o nosso universo. Ela tava com dor de barriga e um dia vomitou o nosso universo. É Olha. assim. É, é assim. Talvez e... Stephen King tenha pitado umas droginhas. Enfim, vamos lá.
2: Com, <risos> com certeza. certeza <risos> é,
1: é,
0: Para
2: ter um tanto de criatividade assim, natural não foi, né?
1: tartaruga que vomitou o universo. É bem complicado.
0: Enfim, a tartaruga vomitou o nosso universo e ela é guardiã do nosso universo. Essa tartaruga, ela tem uma irmã, uma irmã muito, assim, invejosa, egoísta, e o nome dela é aranha. Não, brincadeira, o nome dela é aranha. Ela é uma aranha.
1: <risos> que isso aí e... é witch.
0: Oh, Nossa, Duda. eu já tô entendendo oh, tudo. Peço que perdão, danada. gente, sou e muito essa, boa. essa, essa é. aranha, ela tinha inveja, que ela não era uma das doze guardiões. Ela, na verdade, era um dos seis demônios lá, tal. Essas coisas aí. Uhum. E aí ela fala assim, cara, eu vou passar nesse portal aí da minha irmã e vou causar o brelele no, no mundinho dela aí. E ela vem e chega na nossa terra, que o Stephen King chama de terra base, né? Porque existem diferentes terras, já que existem diferentes universos. Que inclusive o Stephen King é um personagem da nossa terra, que em um dos livros da série de livros da Torre Negra, que é uma série de sete livros, se eu não me engano... É, ele é um personagem que precisa terminar de escrever o livro dele, ele é guiado por Maturin, se eu não me engano, para terminar, ou pelo rei, ou pelo, é, ou contra o rei Rubrio, gente, muita história, calma enfim. aí, eu vou, eu, essa parte não é importante pro It, então, enfim, <risos> só a gente existe no universo do Stephen King, e esse, esse que é o fato, nós estamos lá, <risos> nós somos personagens de um livro, é, e aí It chega na Terra. Então, no filme O It 2, ele mostra pra gente que é, ele estuda, o Mike estuda o passado e descobre que o It chegou num meteorito, uma estrela, que seja, e começou a habitar a Terra e a gente fica meio que achando que ele é um alienígena. Então, o It é muito mais do que um alienígena, ele é um ser que existe no macroverso, fora do nosso universo, é muito mais do que um simples alienígena. Mas o que, que aconteceu? O It chegou na Terra e, muito tempo atrás, muito tempo atrás mesmo, muito tempo, e começou a preparar a terra pra servir de alimento pra ele. Então, tipo, ele vai começar a comer a gente. Mas como que ele vai fazer isso? Ele chegou numa, num pedaço dos Estados Unidos lá e se instaurou lá e deu início à cidade de... Lembra? Derry. Isso. E meio que a cidade foi criada por causa do, da coisa. Então, ele meio que começou a influenciar as pessoas pra elas criarem a cidade do jeito que a coisa queria. Por quê? Porque... Vocês veem no filme que além das transformações diversas que a coisa faz, ela tem um poder mental muito grande. Por isso que a cidade de Derry é uma cidade muito esquisita e eu ainda chego lá. Então ele começou a criar, é, é, as pessoas começaram a criar a Derry à vontade de It. Então o sistema de esgoto é todo feito pra agradar o It. Lá é a morada dele e meio que o sistema digestivo dele também. Os corpos ficam ali meio que o It digerindo neles enquanto eles estão ali. É uma coisa muito louca, meio que a cidade é o, o It. Ele vai preparando, então, para começar a comer as pessoas. Então, a cada 27 anos, como a gente sabe, ele come diversas pessoas. Ele acorda sempre com uma coisa muito absurda, igual, por exemplo, um assassinato de 300 colonos. Ele acorda e vai, come diversas pessoas e volta a dormir. Depois você descobre, né, no, pelo livro, que dentro, todos esses anos ele não está acordando só para consum, consumo próprio. Ele botou ovos... E tá alimentando os próprios ovos também, com as comidas que ele tem. Então, vários Itzinhos por aí, podem estar tá existindo. Porque no filme, isso eles não mostram isso em nada. Aí, beleza. Beleza, vamos lá. O It nasceu, tá comendo gente a cada 27 anos. E aí, nós chegamos no nosso... E no filme do It, a coisa que ele começa comendo comer no... E aí, o, os, as crianças vão lá, impedem ele. E ele fica muito revoltadaço, né? Eu só queria falar que a diferença de, da parte que começa o filme pro livro é que Maturin é muito presente no livro. Inclusive, ela ajuda, e demais, o Bill, que é o personagem principal, a combater o It numa batalha psicológica pra conseguir derrotar a coisa. Não é simplesmente igual no filme, eles derrotam ela batendo nela e, e só demonstrando que eles não têm medo dela. O ritual de Sludge, que é o que aparece no capítulo 2, ele também é feito no capítulo 1, um, né? Quando as crianças ainda estão pequenas, da primeira vez que elas encontram o Witch, e rola uma batalha psicológica com o Maturinha ajudando o Bill a... É, o que ele tinha que fazer ali no momento é permanecer infantil pra mostrar que a vontade de uma criança é maior do que o medo que ela tem e assim o It ficaria é, seria derrotado, né? Não teria mais poder. Fofo. É, é fofo, né? E... E aí eles conseguem fazer isso, mas falam assim, ah, tá de boa, o It não vai voltar não, e 27 anos depois ele volta, e aí a gente vai falando disso mais à frente. Bom, depois disso tudo que eu falei, eu queria também trazer as diferenças desse filme com a série passada, e é essa parte que eu quero que o Túlio fale um pouco, antes a gente falar do filme em si, porque isso pode mudar a nossa opinião sobre o filme, né? Vai que alguém ficou, ah, mas isso aqui não foi bem explicado, mas é porque existe... Toda uma explicação muito maior do que... Antes
2: do Túlio falar... Eu vou, é. eu vou dar a minha opinião sobre isso que você falou... Sobre mudar a minha opinião... Eu já vou dar uma, o meu, meu spoiler do meu veredito... Eu não gostei do filme... É, e eu acho que... Você ter que buscar... Fora do que o filme apresentou... Para me fazer mudar de opinião do filme... Já, já não valeu... Porque eu paguei o ingresso... que devia ali... E o que eu vi ali já não, não me convenceu... Então já era... Mas eu gostei bastante das curiosidades... E eu acho, é, é, gostei... A mitologia é bem interessante
1: e é uma mitologia que pode ser explorada né porque o cara que faz o it o Bill Skarsgård é um nome difícil né
3: aquele é é,
1: é não sei é o cara russo. que faz é russo que é bem do medonho é tem uma alguma baba alguma assim. lá enfim Vou esse cara aí ele já falou que ele faria o it numa próxima continuação e como está dando muito dinheiro como eu disse no, na entrevista que o especialista está sendo uma grande bilheteria possivelmente isso ainda vai vai pra frente com ele uma, é um, ótimo ator, um né? filme de, de origem, possivelmente, né? Porque, por exemplo, Noite 2, eles ah, com até... com certeza,
2: dando dinheiro do jeito Exato. que tá, não vão parar E Noite
1: 2, eles dão umas pistas, né, dessa história de origem, que o Gui contou um pouco, mostra... Tem a história lá da, da cena da Jessica Chastain, que fala que ele era um... um cara que veio, que é meio que pra confundir as origens. E, tipo assim, acho que isso pode ser aprofundado depois. E vai ser aprofundado.
3: Antes do... Túlio começar, é, o Bill Skarsgård, ele é sueco. Eu Boa. tinha falado que era polonês, <risos> o Túlio falou que achava que era russo. Não é nenhum dos dois,
5: ele é sueco.
1: É um nome estranho.
5: Assim, só complementar um pouco o que ele falou sobre o macroverso, é, eu estava eu conversando com ele aqui atrás um pouquinho, que ele não é um universo comum como o MCU, que a gente consegue conectar tudo, que está tudo ligado, pulando de um filme para o outro, né? Ele é mais baseado em, em easter eggs, né? Tipo assim, são só pequenos pontos de uma história que aparecem em outras, fazendo algumas referências. E... Você falou, realmente, o King já falou que, quando ele escreveu o It, ele estava sob efeito de cocaína. Foi uma fase que ele estava, tipo assim, muito decadente. E não foi o único livro que ele escreveu sob efeito de drogas. Mas a referência, eu acho que principal do, do Bill ser um escritor cujo final de, dos livros dele são péssimos. É completamente o que o Stephen é. Ninguém gosta dos sinais dos livros dele. É, ele odiou a adaptação do Iluminado. Ele fala isso para todo mundo. Ele odeia é, a adaptação que fizeram para TV. Mesmo foi um dos maiores sucessos de adaptação. Ele odeia o que fizeram com o Iluminado. E, tipo assim, acho que o Stephen ele tem um, um grande nome, né? Então, acho que, cara, são 96 adaptações que já fizeram das obras dele, de filme, série é, e minissérie. Vou citar algumas aqui, só rapidinho. Carrie, que todo mundo conhece. Ela teve três adaptações... O Iluminado, o cuja a zona morta, que é o que é o filme do cachorrinho lá, e Christine. Então, tipo assim, você consegue ver que as histórias deles são muito malucas. Um é um Com raivoso, Christine é um carro vermelho que persegue as pessoas. E
1: agora tem Doutor Sono, né, que vai estrear, que, vai sair agora. que é meio continuação do Iluminado, com um querido, querido, Ian McGregor.
3: Esse ano tiveram três adaptações diferentes, né? adaptações. Pois é. Cemitério
5: Maldito e It Capítulo 2 e Doutor Sono. É. Caramba. E Cemitério Maldito já foi a terceira adaptação, porque é. a primeira teve foi dividida em dois filmes. É, Colheita Maldita, que é um marco muito grande no terror também, nos cinemas. Ele teve oito filmes, então uhum. eles pegaram a adaptação e conseguiram estender para oito. É, O Nevoeiro, que é um conto dele, né, dentro dos mais de 200 contos que ele já fez. Virou um filme que eu, particularmente, gosto muito. É dirigido pelo Frank Darabond, que também é de The Walking Dead.
1: O Túlio é um é. grande fã de The Walking Dead. Então, The Walking o filme Dead é um... ou
5: terror, Tully? Você pode escolher um, The Walking Dead ou terror?
1: É que tá aqui, né? tem um terrorzinho, é. né?
5: É, eu ia falar isso.
1: Acho que acho que engloba é tudo, E né? além
5: disso, O Nevoeiro também foi adaptado por uma série, né? Que saiu na Netflix, que o pessoal também odiou a série. <risos> é, o pessoal não gosta muito das adaptações. das adaptações. E também tem Under the Dome, que é um livro muito bom, que eu já li. Que é quase do tamanho de It. Teve a série... Under
1: the Dome é do Stephen King?
5: É do Stephen King. Tô chocado, velho. A Brasil. série de três temporadas, acho que é a horrível, CB, horrível. CBS é, é. que fez e cagou com o final... <risos> É, eu não Ou vou...
1: seja, eu... sempre é sempre caga no final. né? Mas gente... o caso do
5: CBS é porque eles cancelaram a série, então entendi, ficou sem final. Entendi. Mas eu acho que essa coisa do macroverso é mais isso. Ela é mais formada de easter eggs mesmo.
1: Uhum. Mas
5: só vamos falar um pouquinho das diferenças. Eu não cheguei a ler o livro. Mas eu sei de muita coisa que acontece no livro. O livro ele tem mais de 1.100 páginas, depende do formato que tem. O primeiro filme de 90, que é a série que foi formada em filme, né? ele tem duração de 3 horas e 12 minutos. E os Dois agora separados, né? O de 2017 tem duas horas e 26 e o terceiro, no caso, o segundo, né? O Witch 2, duas horas e 50 minutos. Bom, as diferenças são muitas. É, vocês estavam falando sobre essa coisa da história do Witch, como ele veio parar na Terra. O próprio livro é muito confuso. Quem ainda não consegue entender muito bem o que, é que acontece. Tanto é que a adaptação de 1990, essas duas não trouxe, né? A parte da tartaruga é do do Maturinho, não trouxe nada disso, porque eu acho que até para os leitores, que já estava difícil uhum. de entender, quem dirá para ah, que, colocar isso na tela. Mas, assim, eu acho que as três uhum. obras, é, pensando no de 90, os dois agora, e o livro, eles se complementam. Então, é, você assistindo as duas... Vou colocar aí um 1 e 2 como se fosse uma adaptação só. Você assistindo os dois, as duas adaptações, e lendo o livro, você consegue ter essa ideia, mas é o que o Caio falou. Pra, tá, mas quem não viu o filme de 90, que não leu o livro, não vai entender? É, eu ainda... Eu, eu tinha assistido... Começado a assistir o filme de 90 quando saiu It 1. Uhum. Mas, como ele tem uma pegada diferente, eu deixei pra lá e falei assim, eu vou esperar, o 2. E assim que saiu o 2, essa semana eu acabei assistindo de novo. E daí sim, deu pra eu poder entender. O filme de 90, ele... Eu acho que ele tem uma semelhança muito maior com o livro. Porém, ele não tem a pegada que tem os, os, esses dois filmes que saíram agora. Uhum. Porque o filme de 90, ele já começa com o pessoal adulto, assim como no livro. Então, o filme de 90, ele começa com o Mike. Tem uma, uma menininha lá. E daí, o, o It mata, né? O Pennywise mata essa criança. E daí, o Mike tá lá nascendo o do assassinato. Não tem aquela cena dos, do casal gay que tem no... E ela, inclusive, tem no livro. Tem no livro, é. Tem no livro. É uma
1: das prínci... primeiras cenas, assim, umas coisas bem No cois. filme de
5: 90, não tem. Daí, mata uma criancinha. Daí, os policiais estão lá. O Mike vai lá ver e ele acha uma foto do George. Lá, antigamente, quando eles eram pequenos. Nisso, ele percebe que tem alguma coisa de errado acontecendo. Uhum. E daí, ele começa a ligar pro pessoal. E vai lembrar também que no, no filme de 90, o It volta a cada 30 anos. E não é 27. Sim. eles quiseram fazer esse arredondamento, é. então... E é que no 27 livro, é um número... No livro é 27. 27. É um número... É. Especial. É. <risos> Mas... Muitas mortes em 27 Então a parte deles criança é contada através de flashbacks Assim como no livro E esses flashbacks acontecem quando ele começa a ligar pro pessoal voltar Então ele liga primeiro pro Bill Falando, ô oh, Bill, aconteceu tal coisa E daí as cenas do filme de 90 São muito iguais às, às à adaptação de agora E uhum. isso assim, é uma coisa impressionante Você vê e fala assim, cara, ficou muito igual Então tipo, ele liga pro Bill E o Bill tá lá, né a, a mulher dele Claro que não é aquela cena toda, né? Porque algumas coisas mudam. Mas ele liga pro Bill e dali o Bill começa a lembrar. Ele, a primeira cena que ele lembra é do pacto que eles fizeram. Então Sim. você já tem ali que eles fizeram um pacto quando era criança. Só que lá não teve o pacto de sangue. Foram só as mãos dadas. No filme de 90. Eles não cortam as tá. mãos, eles só dão as mãos. No final, né? Da, da primeira batalha. Fora aquela, aquela curiosidadezinha que depois vocês podem falar aí.
1: Pode falar, Tur.
5: Você quer falar, Guilherme? Você tá aí ansioso,
0: mexendo nas mãos? Isso. Não tô, é porque tem um outro pacto, né? Que é uma coisa eu sei bem, qual é esse pacto. Pode louca, falar, gente, né? Não, 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 não tem é. um
1: tabu aqui nesse podcast.
0: É, porque existe...
1: Não, tem um tabu sim. É porque é. eles fizeram... <risos> esse... com... Essa questão falar, tem um... Falar... Sexo tem um grupal,
0: gente. Não, Sexo calma, grupal, calma. Sim. Não, é simples, não é simples assim. Eu vou tentar explicar pra tentar justificar o Stephen King. <risos> Vamos lá. Ele já Isso não estava não bom de cabeça, e aí ele falou que, além do pacto de sangue, antes deles enfrentarem o Pennywise, eles fizeram um outro pacto, que foi uma coisa, um pacto de amor. A Bev queria oh, se sentir um superior aos calma. outros homens, é, segundo palavras dela no livro, né? Ela queria se sentir, não, não superior aos outros homens, mas ela queria se sentir... Mais forte. Tá certinho. E aí ela colocou, falou: agora vocês vão fazer uma fila e cada um vai <risos> é, chegar o rei aqui, chegar é, ataca. Então foi. É uma. Chegar não, a ataca? Abre aspas. É um, negócio, é um negócio ali. <risos> aconteceu ali. Aí nenhuma obra quis é, colocar isso é lógico. na TV, claro. E que nem é tão. Importante. Não, é, o é parte de sangue nossa. já faz é sentido. eles bem, né? cortaram o do, sangue, pôr uma mão de sangue na outra, e aí hepatite B para tudo lá. É, Enfim. Então, Continua, Deus. Túlio, por favor.
5: Não, ainda mais fazer isso no
0: esgoto, né? É, nossa, pior ainda. Mas o King falou que
5: se ele escrevesse o livro agora, ele não teria é, feito isso, claro. Mas a justificativa que ele dá é que, tipo assim, nós mesmos não conseguimos lembrar de tudo que a gente fez na nossa infância.
1: Uhum. Então,
5: por exemplo, ah, eu lembro dos meus amigos que eu tinha no ensino fundamental, mas você não lembra das piadas, do que, que você vivia com eles, você não lembra completamente. E como eles estavam ali na transição de criança pra adulto, eles terem feito essa orgia fa fez, faria, né, no caso, com que eles não esquecessem aquilo, porque seria um marco pra todo mundo, então eles não Entendi. esqueceriam, mas eles esquecem é. depois que saem de Derry. Mais voltando um pouquinho as diferenças dos filmes. Então, a parte quando eles são crianças, é, ela acontece toda em flashback. E esse flashback, ele só acontece quando ele tá ligando. Então, tipo assim, ele liga pro Bill. O Bill já tem lá a memória de, ah, teve o pacto lá no final, beleza. E daí ele vai falar com a, com a, com a mulher dele, a Aldra, que tem uma, uma participação bem tem maior. no
1: livro também, pelo que eu vi.
5: E daí ela fala, ah, o que, que tá acontecendo? Ele, Nada não. E daí ele tem a lembrança de uma segunda cena. E isso acontece em, tipo, uma hora e meia de filme... É o Mike ligando pro pessoal e eles lembrando uhum. da, da época de criança. E assim, uma coisa que ficou muito melhor na nova adaptação, tanto do It 1 quanto do 2 do de 90, é porque lá eles não têm uma, uma maior relação com a, com a coisa, sabe? Ela é uma relação no filme de lá muito superficial. Tipo assim, ah, ele apareceu, sei lá, uma vez pro Bio, uma vez para cada um praticamente. E daí, depois que eles já estão já viraram ali... O grupo dos luzes vendedores, otários... E que eles criaram essa relação... Do nada, o Bilfo já fala assim... Ah, eu sinto que ela tem medo da gente... Então, vamos lá matar. Mas, tipo assim... Entendi. Não teve aquela coisa que teve, por exemplo, no It 1... Que ela, a coisa fica tentando eles o tempo todo... Além de que muitas cenas foram adaptadas... É, por exemplo, não, no, no filme de 90 não tem aquela cena da casa, não existe aquela casa que eles entram, uhum. na verdade é tipo uma usina, uma fábrica, que é inclusive o que o Guilherme falou, das 300 pessoas que morreram, na adaptação elas morreram nessa fábrica e os corpos sumiram, inclusive o Mike fala isso no filme, e dessa fábrica abandonada tem a entrada do esgoto e eles entram por lá, então não tem aquela cena da casa que eles entram, ficam perdidos, tem que escolher uma das três portas para entrar, que depois aparece no, no filme 2 também, não tem nada disso mas tem muita semelhança, por exemplo a Beve, ela ainda apanha do marido. Inclusive, tem a cena do cinto. Ele pega o cinto pra bater Horrível. nela. Só que lá, ele não... Foi uma cena que eu também fiquei muito angustiado no cinema. Foi muito forte. Essa é a cena que eles estão espancando o casal gay lá. Uh
1: -huh. Só que
5: na... Na obra de 90, ela, ele não chega a bater nela com um cinto. Ele só joga um... Ela joga um perfume na cabeça dele. No tem se fala assim, se você chegar a de mais uma vez, eu vou te matar. E vaza no mundo.
1: Eu sei que no livro, ele acaba, ele vai pra Derry, o marido, e ele morre porque Isso. ele vê o Pennywise lá. Então, eu fiquei feliz que pelo menos ele morreu. Justamente. É,
5: outra coisa, é, os balões lá não são vermelhos. Não é como a gente conhece. São todos coloridos. Inclusive, o balão que ele apresenta pro George no começo é um balão amarelo.
3: É, eu lembro de... É.
5: Eu, eu não sei porque eu tinha lembrança do balão amarelo. Mas tá, na hora que você é, falou, eu lembrei. Pode ser por causa das imagens que é, apareceu. É, é. Pode ser. É, e, e as cenas de violência lá não tem, por exemplo. É, porque quem assistiu o filme de 90, o que acontece? Ele ah, tem aquela mesma coisa. O barquinho cai e ele fala: ah, Eu não posso conversar com criança, ou com estranhos. Ele uhum. fala: ah, Eu sou o Pennywise, o palhaço dançarino. Você é o George, a gente já se conhece, agora a gente pode conversar. A mesma coisinha, só que lá ele fala assim: Não, venha aqui pegar o barco vem aqui. E ele abre uma boca gigantesca, arranca um braço do menino. Lá, não. Tipo assim, ele abre a boca e a cena já acaba. Então, não Sim. mostra isso. Fica, nada, subentendi. é, fica subentendido. E não mostra, porque <risos> é, uma coisa que acontece... Na, na nova adaptação é que ele, o corpo dele não, eles não acham o corpo do George. Então isso é bom porque o Bill fica fissurado, tipo assim, não, ele ainda tá vivo é. e vai encontrar ele. Lá não, o corpo ele é encontrado, apesar de não mostrar a cena do corpo triturado, mas eles acham o corpo e tipo, então ele já sabe que o Bill morreu, mas mesmo assim o Desculpa George, o George obrigado. Que o George morreu, mas o George ainda aparece para ele numa das cenas dos esgotos.
1: Tá certo.
5: Right. É, outras outras comparações, por exemplo, a cena do sangue com a Bev quando ela é criança, ela não é exagerada daquele jeito, ela só suja a pia. Ela não tem aquela, aquela construção que ela tem com o pai, que o pai fica ameaçando ela, e ela, não, eu sou sua menininha, não. A primeira vez que ele já dá, tipo assim, dela ela fala assim, não, sai pra lá, xinga ele, sai correndo pra fora de casa. Então, assim, os... Ter separado em dois filmes para mostrar eles quando criança foi muito melhor para construir os personagens. Com certeza.
1: E é o que mais chama atenção, né? E ficou grande porque os personagens infantis são muito bons. São as muito crianças muito bons. São,
5: são muito bons.
3: boas. E o elenco adulto também, né? Sim. É
1: bom, mas assim, quando Ca... tem as crianças... Vem mais, aquela... é. É, vem aquele sentimento Não, de que, nossa... Eu acho que o carisma
3: das crianças é outra coisa.
1: Ah, eu, com certeza. Uh -huh. Funciona sim. muito sim.
2: mais. Eu acho que tem muito mais química.
1: É, os, os atores todos são muito bons, são os bons. adultos, mas assim, quando você vê eles crianças, você começa assim, nossa, que bonitinhos, aí você começa a lembrar das histórias, uh -huh. que foram muito bem aproveitadas do primeiro, Sim. então assim, acho que tem uma identificação maior é, com, você, os cri você com tem as crianças. A,
5: a lembrança, né? Isso. E quando você vê Gente, o... Gente, eu acho que dos... o segundo filme exagera demais nos flashbacks. Eu acho que eles, eles ficaram um pouco com medo do pessoal não identificar quem era quem. Também. Pode mas ser. eu acho que dava pra fazer eles...
2: isso com uma apresentação no começo do filme, uhum. mostrando como, como cada um tava e, tipo, revezando nas as cenas. Mostra um pequeno, mostram um grande. Mostra um pequeno, Mas mostram eu acho grande. Que é justamente... e, vai, e faz isso rápido. Eles fizeram vários flashbacks o tempo
3: inteiro. O tempo inteiro tinha um flashback. E é. acho que eles subestimaram a inteligência do Aham. público. Eu acho que o, a questão do flashback, eu gosto. Pra mim, funcionou. Tipo, não ficou tão cansativo quanto pra você. É, o negócio deles ficarem voltando várias vezes. É porque, tipo... Tem o começo que, tipo assim, eles têm que relembrar tudo. Então é. aí já tem um flashback pra eles terem que relembrar isso. Aí depois eles têm que relembrar eles sozinhos com o Pennywise. É, aí é vai isso. cada um pra um lado. E aí o grupo já é grande. Por mais que já esteja sem, com a ausência de um, né? Que é o Stanley. Stanley. Os, ah, sem um ainda o grupo é grande. E aí eles têm que ficar relembrando de todos. Pra todos passarem pela...
5: Prova. Pela, é, é véio, pegar é palavra, o artefato véio. lá. Então, eu mas, acho que é...
1: isso é uma questão, tipo, do filme ser longo. Porque o filme uhum. tem duas horas e 47, eu acho, minutos de filme. O que é bem extenso pra um filme blockbuster, assim, do nível de IT, tipo, por exemplo. E muita gente falou que achou cansativo, né? Então...
2: Então, eu acho que isso de ficar relembrando... Deles terem esquecidos. É um jeito que o Stephen King tem isso no livro também, se eu não me engano, né? E é um jeito do filme também prolongar a história. É. Tipo, vamos fazer. Vamos fazer. Porque, tipo, o filme, eu, eu sinto que é muito redundante, é muito repetitivo. É você enfrentar o palhaço de então... novo e são as mesmas pessoas. É. Eu acho que dava pra ter explorado não sei, novas. Porque, tipo assim. É, o, a, a jornada de, dos personagens são as mesmas. O, o gordinho tá te, tá tentando tá Tá passando pelo... Tá, tipo... Tá, re, tá, relembrando, Beve, tá relembrando o bullying. A Beverly tá relembrando... O pai Então, tipo... Eles tão, não estão tendo os novos problemas. É o mesmo problema Sim. do primeiro filme. Então, a jornada do personagem é a mesma. Então, hum, você... É a mesma coisa. Pra mim, ficou muito cansativo.
1: É, eu ouvi bastante falar isso. Eu assistindo, eu gosto do, do pacote total do filme. Mas, assim... É muita coisa pra 2 horas e 47 de filme, sabe? Que realmente poderia ter sido reduzido pra mim.
3: Eu acho que muito desse problema é por conta que o Andy Muschietti, que é o diretor, uhum. e a irmã dele, que é a Bárbara Muschietti, que é a produtora, eles são muito fãs muito. Do, do livro do Stephen King. Eles, tipo, são, são fãs desde os 15 anos. Eles e, tipo, leram o
1: livro umas eles já vezes. Leram,
3: eles já leram mais de 10 tipo, <risos> de vezes, é. sabe? Então, eu acho que, tipo, por eles serem fãs, isso já acaba atrapalhando um pouco o trabalho deles. Porque eles querem colocar um monte de coisa... Só que aí é. eles acabam tirando coisa que seria mais importante. Como o caso da mitologia lá. Isso, que seria e... muito mais legal eles aprofundarem na mitologia no filme do que ficar voltando nos flashbacks. Eu acho que sim. Eu acho que se explicassem Com, como o Alienwise foi, foi criado, eu acho que seria mais
1: legal e nesse também. Segundo o filme... ritual
3: é, pro, é
2: pouco é, explorado é. também. E
1: nesse segundo filme ainda, o, o diretor falou que queria explorar mais os easter eggs, as referências. Então, tipo assim, além da história, tem muita coisa de referência, sabe? Fica bastante... É, informação pra você assistir, digerir
0: então, pra mim, eu tava um pouco afastado do microfone aqui, porque o Túlio tem que dividir agora eu vou pôr ele no meio aqui você vai falando comigo aqui, Túlio, qualquer coisa é, cara, eu não sei, eu acho que a fórmula funciona muito bem, porque apesar, primeiro que todas as cenas deles individuais, é quando o Pennywise brilha, que é quando o Pennywise vai Com atrapalhar certeza. cada um deles, e pra mim cada cena é mais marcante que a outra é, tem muitas cenas que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida aqui, que são muito boas lá e outra coisa é que nesses momentos individuais de cada um, que eles relembram seus traumas, porque um trauma, o Pennywise amplificou o trauma deles. Já era algo que eles tinham na cabeça, então o palhaço só fez aquilo ficar pior. E aí eles vão, eles não conseguem largar isso. Então eles vão ser perseguidos por isso de novo. E mas você, com esses momentos individuais que eles tiveram no segundo filme, você aprende coisas novas sobre cada um, igual a gente. Tá certo que isso não tinha no livro e foi explorado agora, que o Stephen King que meio que quis que colocasse isso no filme. A gente vai aprender que o, que o Rich, Rich, Rich? Rich é homossexual. Então a gente vai aprender não, que existe uma nova perseguição pra, pra ele, que é uma das melhores cenas do filme, né? Com o um uhum. bicho lá. É muito bem feito o filme, né? E, então, tipo, eu gosto muito dessa individualidade de cada um. E as lembranças deles lembrando da época que eles eram crianças primeiro que é, o o Mike o Mike não o como é que chama? o que não tá o Stan. primeiro que o Stan não tá mais ele tá morto né então não dá para colocar ele tanto no filme então vai pôr ele no filme em forma de criança né e a participação dele é muito boa ele traz um uma coisa inocente para o grupo Sim. e colocando eles crianças ali é aquilo que a gente estava falando a atuação das crianças o, o carisma das crianças é mais prende a gente mais, então eu gosto muito quando eles voltam, toda hora que eles voltavam eu gostava muito, mostrava coisas novas que a gente ainda não tinha visto sobre eles o que, que eles fizeram depois do palhaço ou durante, principalmente o durante porque a gente aprende que é, enquanto eles estavam naquela briga que eles tiveram aquela rixa que eles tiveram no num que um bateu no outro, eles se separaram, você vê que o palhaço foi atrás deles e deu mais medo ainda neles. Uhum. Então, porque no filme do 1, um, você vê eles se juntando de novo e ah, Por que, que eles se juntaram assim tão facilmente? E aí agora eles explicam tudo. O palhaço voltou, perseguiu, encheu mais eles e eles falam Não, nós vamos enfrentar isso então. Não vou conseguir sozinho. Temos que estar em grupo. Então, pra mim, funciona. é Tudo no filme, não sei. Pra mim, funciona muito. E eu acho que a mitologia... Ela é muito grande pra você colocar ela no filme. Talvez deixar o filme um pouco mais separado disso. Mas eu acho que dá pra simplificar.
2: Eu,
1: eu também acho. Que você não acho.
0: precisa colocar
2: tartaruga. Não.
1: É. Eu acho que isso, eu acho que vai ser explorado num filme à parte isso. E aí vai fazer sentido também. Mas que pode se perder. Porque se o, os Como os diretores são muito fãs, é capaz de o filme ter três horas <risos> e aí eles ficarem entrando em cada mínimo de que, parte. Eu acho que
3: não. Acho eu que a, não eu acho que é isso, não. total uma questão de adaptação, é, sabe? É,
1: então. Tipo,
3: você não precisa fazer uma coisa. 100% fiel pra ser uma coisa boa. Por exemplo, os filmes da Marvel estão aí de exemplo disso, sabe? Não é um negócio fiel dos quadrinhos. Não, mas não, é não. uma coisa muito boa, sabe? Todo mundo gosta dos filmes. E todo mundo gosta dos quadrinhos por mais que seja diferente as histórias. É. E eu acho que pode acontecer isso com a mitologia do It, sabe? Tipo, Eles podem usar algumas coisas do, da história original, mas adaptar de uma forma que seja tipo digerível. É, eu concordo. D digerível? Tá certo essa palavra? Tá certo. Digerível. Dirigível é outra coisa. <risos> pra as pessoas que estão assistindo, entendeu? Que elas não precisam ficar, tipo... Nossa, mas peraí, o que que tá acontecendo, sabe? Uhum, eu concordo é, com você. Mas
0: não, pra, eu acho que já foi diferente. Eu acho que não precisa... Você não precisa se preocupar com aquela cena final do It As Luzes e tal. E o... Deixa acontecer, tipo... Ah, é aquilo ali, vou, eu aceito não, tudo Eu bem. também
1: acho, mas eu acho que eles vão Querer fazer Sim. isso, entendeu? A não, mais... Eles
0: dão uma explicação básica, né? Mostra é, através
1: é. da
5: lembrança, os Exatamente. índios Explicando, olha, veio do espaço, isso. aconteceu assim, assim, assado Só que não, tipo, não exploraram essa parte da tartaruga Que ela vomitou a coisa é. e Tanto tudo mais. uma
1: curiosidade interessante é que O ator que faz o Mike, que é o que guia eles né? Ele leu o livro, acho que umas duas Vezes antes pra entender melhor A, a, a
0: cena que a, ele ia Toda
1: a explicação, porque é realmente complexo né? Então pra ele passar essa ideia de eu entender Entendo. Foi complicado. Sabe
0: uma coisa legal que é envolvendo a tartaruga que não tem no filme? É que nessa última batalha que eles fazem com o palhaço, eles, eles vão fazer o mesmo ritual de Shud, e aí o Bill vai de novo contra o, o Pennywise. Só que agora ele não é mais criança, então uhum. ele não tem mais a capacidade pra conseguir é, vencer, derrotar o Pennywise nessa batalha de infantilidade versus medo. E, e o Pennywise ainda piora as coisas, porque Maturin tava ajudando Bill no começo. Mas agora, nessa segunda, o Pennywise vai e mostra um casco vazio. Então, meio que Maturin talvez tenha morrido. O Pennywise fala, ó, oh, Maturin morreu. Ele não vai te ajudar agora. É. E talvez Maturin tenha mesmo morrido. Eu acho que ele realmente morreu mesmo. Então, é uma coisa muito intervalo. louca.
1: Uhum. É, bem, É, bem legal. Mas falando sobre o, o filme agora, o capítulo 2, eu acho que a gente tem que falar sobre os pontos positivos e negativos do filme. E pra mim, um ponto negativo do filme é meio que as horas de terror do
2: filme. Ah, é Nossa, ruim, gente. É, eu não é, muito... Gosto. é muito bom. É ruim é CGI? Gosta? CGI eu não CGI. O CGI é perfeito. que Péssimo? Não, perfeito, exagerado? Não. Demais. Não. Perfeito Nossa. é
3: Vingadores Ultimáticos re... em relação ao CGI.
2: Eu Cara, acho assim,
1: é o Pennywise ele é assustador por ele ser um palhaço horroroso e tipo, ele dá medo. Aquela boca dele, aquela baba dele, aquelas o jeito que ele fala, dá medo já. Só que aí eu acho que extrapola. Tipo, aquela cena da, da reunião deles, primeira reunião que eles estão no restaurante japonês, chinês, sei lá eu e é muito legal do... é muito legal, mas aí de repente ela fica uma loucura e aí é muito feio, eu acho feio eu realmente acho feio, não feio no sentido de que nojo, é feio no sentido de que
5: é feio, mas é, vergonha. Vergonha. é então, ruim. É uma cena muito... Dá vergonha ali, Só que ela... É uma cena que tá no livro e também tá no então, filme dos 90. É. Então, realmente, é uma cena que tem que tá... E realmente é, é uma cena não. muito assust... assim, não assustadora, mas assim... Mas é ruim. Chocante, é. do nada. Começa a sair o bicho ruim. dos... O olho, é, o passarinho Eu concordo
1: morto. com você, que tipo assim, dá um medo e mostra que eles tão, já estão sendo afetados pela cidade, pelo, pelo IT e tal. Mas é o CGI, gente. Desculpa, eu acho horrível. Não, eu não sei onde sei. o Guilherme
5: viu que esse CGI eu, é bom. Eu não sei. Eu não tenho
0: não medo, sei. então eu ficava analisando o quanto que aquilo era bonito e bem feito. E, hum. tipo, louco, e né? eu falava, caramba, é... é,
1: é feio Sei lá, né? tipo,
0: feio. o medo de cada um tá ali, ele tá explorando da melhor forma possível, eu acho legal. Eu fiquei eu pensando assim,
1: nossa, se a cena acaba com a, aquele clímax do biscoito, sabe, falando do Stanley, ia acabar aí. Já ia dar um super ar misterioso pra continuar. E aí, de repente, tem essa cena, que você fica assim, tipo, o que que tá acontecendo? Mas, não
0: é, mas é sempre assim, porque o... o o It, ele vai fazer você ter... Ele vai te mostrar a coisa até o último segundo. Até você achar que vai morrer e parou. Não, não, sim. não
2: isso aí que o Guilherme falou. Quando eles dividem o um grupo, que pra mim é uma... Já é uma decisão errada, mas beleza. Vamos aceitar por estrutura de narrativa. Você... Eles vão, aí eles pegam uma coisa do passado, tomam um susto e vai pro próximo. Pega uma coisa do passado, tomam um susto e vai pro próximo. Pega uma coisa do passado, toma um susto. É uma... É uma é uma narrativa, assim, muito clichê. Você saca o filme inteiro. Tipo, você saca tudo que vai acontecer. Muito clichêzinho. Você percebe a hora do susto. Você pega o timing. Não é igual a Invocação do Mal, que você toma um susto do nada. Tipo, é... Nossa. Pode mas ser. eu não e vejo a, a, Isso mesmo. misturado com o CGI, que pra mim é péssimo, pra mim estragou minha, minha experiência. Eu vejo coisas boas, tipo o carisma dos atores, é, os, as crianças, mas... Eu gostei muito do filme 1 do filme um, e o 2 pra mim foi uma decepção.
0: Mas é, é, Eu gosto realmente da, do clima que ele começa a criar antes do susto. Porque o susto... É, primeiro que eu já não gosto de filme de susto. Eu, eu, eu não... Custa sentir medo, custa tomar susto. Então eu gosto de... Quando ele tenta criar um ambiente. E aí tem aquela cena da Bev, por exemplo, que ela tá na casa da velha, que eu acho incrível. É eu acho que essa velha, cena é boa. Velha, eu também acho, Eu também morreria acho. de rir no estúdio quando aquela velha começa a andar com os braços assim pra... <risos> Não, ela parada com o um sorrisinho assim. É, é horrível. Da braça. Não, essa, essa é cena é muito das melhores boa. Cenas do filme. Eu concordo. Essa cena é boa, essa cena é boa. É muito bom, e é uma preparação. Mas assim, e aí o susto mesmo, quando o bicho começa a vir pra cima da, da Beve, ok, eu já esperava que ia vir um susto, mas eu gosto da cena por inteiro. inteiro. Eu, eu acho que
2: isso que eu ia falar. O susto, pra mim, também não é o mais importante. Eu acho que a cena por inteiro. Mas eu acho que ele é... faz parte. E eu acho que no,
3: no, no inteiro não funcionou. Então, é. eu, eu já, já discordo de você. Porque eu vou pegar o exemplo por, de Iluminado, que é uma outra adaptação do Stephen King. O filme é considerado um filme de terror. Certo. E mas, não... em nenhum momento você tem uma cena de susto. Que, prepara o filme inteiro, pra susto, tipo, é. ele é, é de, é, tipo, tem atenção, mas ele não tem, tipo, uma cena que, tipo, você é é mais... assusta, que você dá aquele pulo,
2: é sabe? Não, mas, mas você
3: não sabe o que vai acontecer.
2: No It você sabe. Você, você, o time você pega. Você vai... Pode tipo, ser. você sente o que vai acontecer. Tá, entendi. No iluminado, você é surpreendido.
5: É, complementando, eu concordo. Eu acho que, tipo assim, você já sabe o que vai acontecer. Toda Ali. cena, o, o Pennywise está parado e dele fica tirando um tempinho. Depois, ele vai abrir uma boca quilométrica pra uhum. comer a vítima dele. É, o caso daquela cena vai da menininha. Muito é... A cena é... da menininha é muito, muito boa. É muito essa boa. cena, é eu acho essa boa. Cena pra mim, é
1: muito boa.
0: É muito
5: boa. É ela... eu... E o 3, e o 3, o que é. O que, é... que ela
1: não gosta, é que, tipo assim, <risos> eu gosto... Eu acho boni... uh, bonitão. É muito feio. O CGI do IT, que é a bocona, e quando ele fica meio doido, assim, eu acho que funciona até. Porque, tipo assim, ajuda a compor e a mostrar que ele não é só um palhaço, ele uhum. é um ser, um negócio, entendeu?
0: Entidade. Nossa, Uma a palavra que eu tava procurando desde o começo da entidade. entidade. É isso. Acredita?
1: Só que o que acontece? Quando aparece uns, uns zumbis, uns tem meio usado na nave, eu, eu, eu acho feio. Eu isso acho concordo. que o CGI pé cair sabe? Sim. Mas Essa parte dos funciona. monstros que aparecem, é, realmente é muito
5: feio. É é muito feio. feio. Por exemplo, o, o amigo do. Daquele menino que batia neles, é. quando ele aparece de morto-vivo, é muito é ruim muito feio, é ruim Mas não. eu
0: acho que aquilo é só maquiagem, né? Nem CGI. Não, ah, não aquilo é CGI. Eu acho que é, esse jeito, acho que é CGI. Bom, aquele é feio, mas aquele lá não precisava ser bonito também.
1: Ai, Guilherme, para de passar pano. Não, eu concordo com Não tô passando. Eu tá falei assim, que eu ia estar tá mais ao eu,
5: eu concordo pão. mais mas as... com a Duda.
3: Por mas por eu, eu acho falar. que, tipo, o fato dele não precisar ser bonito não faz não, não quer dizer que ele precisa ser tosco,
0: mal é, feito, é, é. ele pode
3: ser feio, mas pode funcionar. Aquela Eu hora concordo. que ele entra no carro e aí tá o zumbi... No não,
0: mas você não acha Vergonha. que essa cena era pra ser cômica? E aí Acho a gente vê que It eu não, não é exatamente um filme de não. terror. Eu mas sei. é um filme que tem muita comédia, muito drama. E por isso que ele é muito mais do que só um filme de terror.
1: Eu concordo totalmente eu, com, com o que você falou aí. aí. Mas é. eu não concordo com essa deles cena. eles poderem fazer uma coisa
0: meio porca. Mas assim,
5: eu concordo muito com a Duda. A é. parte do CGI que envolve o Pennywise, é muito é boa. É muito
1: boa, eu acho é muito boa. boa. Por
5: exemplo, aquela cena que ele lambe o espelho com aquela língua feia, boa, é isso, é, é e depois boa. ele começa boa. a meter a cara no vidro pra quebrar o vidro, é uma cena é, muito boa. Concordo vou falar nisso, essa Por cena sinal, aí, eu vou só falar. só
3: falar a minha indignação dessa é, cena, é. que o Pennywise, ele tá dando <risos> cabeçada na, no vidro, <risos> e aí o James McAvoy, ele fala, ah, tá bom, ele tá dando cabeçada no negócio, eu vou tentar dar um soco.
0: É. Gente, ele tá dando ah, uma cabeçada tá e não tá quebrando. Faz Como sentido, ele um vai dar um soco sentido. no negócio vai quebrar? Ele tá desesperado. O Pennywise pode quebrar aquilo ali na e hora E o menino que no meio, né? Tipo assim, quem que é. você tá me seguindo é. aqui e um bicho do outro não, lado? E, e, a sabe, essa cena indignação
1: aí... com o stalker do cara. É. Pelo de Deus, né, mano?
0: Né? Essa é. cena aí, o McAvoy é, pensou nela junto com, acho que o diretor do filme, enquanto eles estavam tomando uma tequila, o McAvoy virou e falou assim, e se o Bill tivesse uma cena no espelho, numa casa de espelho, sei lá o que? Então foi uma cena pensada assim, mó nada a ver numa conversa de bar Então acho muito interessante para mim. Não tem no livro. Pra mim, de é. longe, foi uma das melhores cenas do filme. Eu não é acho boa.
1: uma das melhores Mas, <risos> então,
3: é uma cena muito boa. Eu gosto muito da cena. Mas é uma cena que facilmente
1: seria descartável. Com certeza, mim, é, com certeza. Claro.
3: Mas, é, assim, tipo, mostra... a morte do
2: menino também não tem muita... É, ah, morreu, ela... acabou. É, tá morre. só não tem importância.
0: Aumentar um pouquinho da culpa do Bill de é, toda vez exato, as crianças morrerem. Exato. Tá ali só pra isso. E outra coisa, mostra também o tanto que o Pennywise não tá cagando agora pra dar medo em uma criança pra comer ela. Ele tá... Primeiro que ele tá com fome, porque eles não deixaram ele se alimentar no último filme. Até e o segundo final, né? que agora ele só quer vingança. Ele não tá nem aí mais pra alimentação dele.
3: É, ele inclusive fala isso, né, no final do filme.
0: É... Que não por, lembro mais. Por é.
3: 27 anos, é, eu esperei e vocês. vocês é, você fala. Eu procurei vocês, alguma coisa assim. I search for you. Gente,
2: outra coisa que eu não gostei foi a volta do Henry... Que é aquele menino que fazia bullying então... com as crianças. Muito desnecessário. É. Tipo, ele tá num hospício lá. E aí a primeira coisa que ele faz quando ele quando ele arruma um jeito de sair é. A, tipo, ele ficou tão traumatizado assim que a única coisa que ele pensava era nas naquelas Não, crianças. Mas eu vou dar algumas informações. Algumas
0: informações a mais sobre esse personagem. Primeiro, que o, o Pennywise ele usa esse personagem para justificar as mortes ali. Todo mundo de Derry é meio louco da cabeça por causa das, do Pennywise. Então, as, elas meio que meio que cagam pras coisas que estão tá acontecendo. Então, eles aceitam muito facilmente que todas as mortes que aconteceram no primeiro filme foram causadas pel, por esse personagem aí. Que você falou o nome? O Henry. Henry. É, e aí, beleza. Aí ele vai ser internado no hospício. É, e o Pennywise traz ele de volta, talvez, com a mesma justificativa. Tem uma cena que cortaram do primeiro filme que eu achei sensacional. Que, tipo, depois que ele mata o pai dele... Você vai ver ah, ele, eu ele senta aí. no carro é. e aí tá o, os dois amigos dele mortos. Um no banco do passageiro, é o... um no banco de trás, com, com o pescoço cortado também. Então, para mim, sensacional. É um personagem muito bom, que foi completamente influenciado pelo Pennywise para fazer tudo que ele quer. É o Bowers, é. que a gente Bauer, fala de
1: Bowers. Né, é Bowers e aí
0: mas... isso.
3: Então, eu acho que ele entra no, na história só pra fazer um tom cômico. Isso, Porque, é? tipo assim, na cena que ele dá a facada no, no Ed é no eu Eddie? acho que o Ed ia morrer. É o Ed né, que ele dá a facada. É muito triste. É, tanto é que ele entra na banheira.
5: Isso. E yeah. aí a,
3: a Bev, ela fala que se eles não se juntarem, ele, eles iam morrer uhum. igual o Stanley morreu. Que ele morre com os pulsos cortados na banheira. E aí ele entra na, na banheira com a faca na, na bochecha. Só que, tipo, ele tá falando de um jeito que é muito cômico. Eu, tipo, não sei se pra vocês funcionou desse jeito. Pra mim, funcionou como uma piada. É,
0: mas, é, eu achei e, que
5: ele ia morrer ali. Então, na hora, eu, eu fiquei assustado. É, eu também
0: é. fiquei Pode bem tensa achando... Eu não queria que ele morresse mesmo. Porque é um dos melhores personagens de longe. Porém, assim, né? É
5: mas, assim, mas só que... É verdade, verdade. É, é, porém, né? morreu. Ele morreu é. <risos> porém, morreu, é. Porém, morre, é. Esse no é livro e no filme de 90, o que acontece? Porque no It, a justificativa dele ser preso é o quê? Ele matou o pai dele. Uhum. Nos outros, não. É realmente o, o que o Guilherme falou. É, Ninguém sabe, quer dizer, assim... É meio estranha essa mitologia. O pessoal sabe ou não sabe da coisa, né? Eles fingem que não sabe, Mas daí a culpa de todos os assassinatos cai em cima dele. Por isso que ele vai... Por isso que ele vai lá pro hospício. E daí, pelo menos no filme de 90, o Pennywise fala assim, olha, eu preciso... Ele aparece pedindo a ajuda dele. Eu preciso da sua ajuda pra matar os meninos. E sim. pra você se vingar. Então isso justifica ele fugir e ir lá atrás.
1: Eu acho que é uma referência legal, primeiro, a história, mas sim. Se fosse pra levar em consideração cenas possíveis de descartadas, poderia ser descartado. É.
0: Ele tá ali pra... Tá pra ali, baburar. mais pra... É. De fato. Eu poderia falar desse filme mais... Milhões de, milhões de minutos aqui, mas a gente tem que encerrar o podcast pra ele não ficar muito extenso. Então agora eu quero pedir pra cada um a sua nota, né? Do filme. O que, que vocês acharam? Qual nota que vocês dão? Começa é.
2: pelo Caio, que... Hoje é. tá... Hoje Caio, tá... Bravo. Bravo. Junto, junto o Caio tá... Bravo! Junto com o Fênix Negra... Junto com Fênix Negra, pra mim, esse é o pior filme que a gente fez. <risos> Nossa Nossa é
1: senhora! É... Se a gente fez
2: Black Mirror, temporada 3, ah, né? Temporada 5. É... Temporada 5, eu ah. É verdade. Mas de filmes Fênix Negra ali, pau a pau. Eu vou dar 30, vai. 30. 30?
3: 30. Ah. Léo Vassoleia. Eu. Eu gostei mais do que o... o Caio gostou do filme. Eu acho que tem muitos pontos positivos. Um dos e... pontos positivos que eu queria, inclusive, falar, é o Bill Hader, é...
1: que é quem Ele faz é muito o, bom. o Richie.
3: Rich. Que, gente, ele é muito bom, esse, ele é muito esse bom. cara ele é muito bom, ele é muito bom humorista, não tem o que falar. Mas ele não escreve as próprias falas. Mas ele não escreve é. as próprias falas. <risos> é, então, acho que eu vou dar
0: 37. Nossa, você tem até o, a, o colar é. do maturin e o Maturim tatuado na perna? É que é, verdade. é uma
1: tartaruga. <risos> é verdade. Enfim. Será
0: que eu sou o Witch? Eduardo Yamaguchi. Pelo amor
1: de Deus. Enfim.
0: Você ia é o irmão tatuado tá na perna? Vai, vai Eduardo Amagus
1: <risos> Eu gostei do filme, não em geral. O primeiro, ele é bem melhor. A gente acabou não falando de, em relação a IMDB e Rotten Tomatoes. Mas os, o primeiro tá bem mais... mais... É porque
3: a nossa nota tem muito mais
1: credibilidade. É, com, certeza, com certeza. né? Mas, assim, certeza. o primeiro ele ganha, acho que, de 20% no Rotten Tomatoes do, desse segundo... Mas eu gosto do segundo, por mais que o que eu mais gosto de, de... São as crianças e eles aparecem pouco nesse filme. Porque, né? Dá pra entender, mas pô, as crianças são muito boas. Eu acho que eu dou uns 40 pro filme.
0: Gente, desculpa, eu gostei muito do filme. Eu chorei, <risos> chorei muito. O Túlio também chorou, né? Duda tu...
3: também chorou.
1: Eu chorei. É porque eu choro fácil, né, gente? Chorei,
0: também. ri. Não fiquei com medo, que eu tenho essa dificuldade. Mas apreciei muito as cenas do Pennywise. Então, pra mim... Um 46 ali, oh. disso merecidíssimo. merecidíssimo, merecidíssimo. Olha,
2: semana que vem a gente vai fazer de bacural e ele vai dar uma nota menor pra, pra bacural do que pra isso E eu é vou ficar Bacurau. bravo.
1: Fica, fica marcada aqui. E eu
3: vou ficar bravo.
0: É, vamos ver, eu tenho que ver e <risos> que, gostar
3: do filme. Que todos lembrem da nota de Guilherme Nietzsche, capítulo 2. 46. Não, não
0: vou deixar esquecer, não. 46, gostei muito do filme. <risos> então, obrigado, Túlio, por ter Dá uma nota também. Pode dar uma nota também, Túlio.
5: Eu acho que é isso que o pessoal, que o Guilherme, mas a Duda falou. Também sai de lá chorando. Acho que é aquela cena <risos> final é. que eles dão aquelas mensagens. O dia e aí, final, Ai, é. nossa, <risos> o final. Só interrompendo aqui. Nossa, final
3: agridoce. Posso, Meu Deus posso, do céu. Posso só fazer mais uma reclamação do filme?
1: Não, nossa reclamação que é, não acaba.
3: Que é a, a cena... Eu não sei se isso acontece no, no primeiro filme, não. Porque eles não cortam a mão, né? No pacto. Eles só dão a mão. No, no livro, eles fazem o pacto de sangue. De sangue. Eu não sei se isso acontece no, filme, no livro. Mas que não. nesse, a cicatriz, ela some. Eu não sei também. Eu não concordo com isso. Eu acho é, totalmente eu burro da parte do Stephen King se ele botou isso no livro. Eu não sei. Porque <risos> o que, que acontece? Esse filme, ele é claramente para eles fazerem tipo lembrarem das coisas do passado e lidarem com o que eles passavam no, no passado. Qual é o principal simbologia disso? Uma cicatriz, que é uma coisa que aconteceu no passado e deixou marca em você. Que e aí faz eles vão stronger. lá e tiram a cicatriz. Eu acho que eles tinham que deixar marcado no, na vida deles que eles passaram por tudo aquilo. Eu concordo Eu não assim. concordo com eles terem tirado pra as catriche da mão. Pra isso, eu acho do, da que da as catriche
5: tinha que ter sumido e tinha que ter a orgia. <risos> tô brincando, não, tô brincando. Tô brincando. Também, também não. Melhor ter tá deixado. Foi bom ter mas, tirado Mas assim, as a minha nota eu dou mais, mais ou menos uns 42.
1: Olha, muito bem.
0: Azul é isso então. É, estendemos demais isso aqui, mas vamos para os nossos próximos quadros. Ah, eu agradeço, Túlio, por ter participado do nosso quadro, né? E vamos para os nossos próximos quadros. Vai.
3: Bom, nós estamos agora no nosso quadro E.C., que é o nosso quadro de possibilidades para o filme. A gente vai fazer um quadro um pouquinho... Um quadro pocket, porque o nosso debate se estendeu um pouco. Então, eu tenho um E.C. que é mais geral assim, que é o que será que aconteceria se eles se lembrassem das coisas que aconteceu no passado fora de Derry?
2: Bom, se olha, não tivessem... Olha, eu acho que o filme seria, Eu acho que o filme seria melhor, porque... Eles não teriam se separado pra buscar cada um seu artefato. E eu odiei deles terem se separado. Eu acho que eles teriam teria que ter sido juntos desde o começo pro filme ter duas horas.
1: Mas é que tá. Eu Será que se eles lembrassem, eles iam voltar? Eu acho que não. Ah, ah, não aí, mas então, aí é então, de aí,
0: aí um detalhe. Uma, o, aí o filme tinha que dar um stamp, jeito deles de voltarem. Então, um detalhe curioso ah. é o, é o Stan. Porque ele foi uma das únicas pessoas que lembrou do caso. Fora o Mike, que não tava em Derry. Então, tipo... É, o Stan lembrou por quê? Porque ele ficou muito traumatizado com aquilo, ele já era um pouco mais fraco e ficou traumatizado. Uhum. Então, não sei, eu gosto deles de, de terem esquecido, terem ficado lembrando de alguma coisa mais ou menos, inclusive o outro vomita quando recebe a ligação, mas na hora de voltar eles percebem o que, que eles estão fazendo ali e por que, que eles têm que ficar ali. Então, não sei, eu, eu gosto.
1: E, um, e, se, e se o Stanley não tivesse se matado?
0: Aí Eu acho que ele teria um pouco de menos
3: participação... Nos flashbacks, porque ele tem
1: um é, bastante cena
2: nos flashbacks, né?
3: Eu acho que ele também seria um guia junto com o Mike. Eu acho que ele dividiria esse papel junto com o Mike. Porque como ele se lembraria das coisas...
1: É, e ele é não, não,
3: não se matou, ele ajudaria todo mundo a se reunir e ajudar a matar. Só
5: falando do IC dele, eu acho que talvez do Léo, eu acho que eles teriam surtado. Eu acho que eles não é. teriam sobrevivido. Eu acho que eles ficariam muito perturbados com tudo que eles passaram. E o da Duda, eu não sei se talvez faria muita diferença o estantar lá. Porque, se eu não me engano, no livro, e pelo menos um de 90 também é assim: é, quem leva a facada do, do Bowers é o Mike, e ele não consegue na batalha final, ela acontece só é, com cinco eu vi pessoas. Isso. É verdade. Então eu não sei se ele faria muita diferença. Isso é muito tá. estranho, porque eles têm um elo muito forte. E uhum. Em alguns pontos não, é necess... não tem uma necessidade muito de ter esse elo. Então... Eu acho
1: que pra história talvez não mudaria tanto, mas pra narrativa do filme acabaria mudando. Porque o Stanley, ele é meio que um peso um pouco mais emocional, sabe? Deles de ficarem falando de amizade e tal. Então, eu acho que com ele ali, mudaria um pouco esse foco.
3: Bom, então é isso. É nosso quadro curtinho hoje, só pra não passar em branco. E agora vamos para o nosso último quadro.
4: <risos>
2: vamos lá então, gente, para o nosso último quadro. Nosso quadro de recomendações. Esse quadro maravilhoso, onde a gente recomenda várias coisas legais. Filmes, séries, livros, música, jogos. Coisas que gostamos. Eu vou recomendar hoje o filme brasileiro Bacurau que é um filme do Kleber Mendonça Filho, o mesmo diretor de Aquários, tem a nossa querida Sônia Braga. Eu não vou
1: Maravilhosa.
2: Maravilhosa. Eu não vou me estender muito, que é um filme assim tão complexo, é. tão lindo. A gente foi assistir ontem eu, Léo e a Duda. E em breve vai ter podcast sobre ele, vai ser um especial. É muito
3: vai bom. Vai ser
2: muito bom mesmo.
3: Vão assistir. Valorizem o cinema nacional. Isso. É muito bem que ele gera empregos e cultura para nossa sociedade. É, bom, eu vou indicar O Iluminado, que eu falei já no no debate. E daqui uns meses vai lançar... Daqui uns meses? Daqui um...
0: É,
1: daqui,
3: é, daqui tá? a uns meses, um né? Falta um pouco tempo pra falta lançar um
0: pouquinho. Doutor Sono.
3: Vai lançar Doutor Sono, que é uma continuação de Iluminado. Também é uma adaptação do Stephen King, as duas, no caso. E vale a pena assistir. É um filme muito bom. É um filme que traz uma atenção muito bacana. E é isso aí. Uma curiosidade sobre Iluminado. Ele ganhou o Framboesa de Ouro, na época dele. Olha! Olha só. É, porque é um filme meio chatinho.
1: Filmes cult que, quando foram lançados, eram uma... Merda, e agora são valorizados, sabe? Mas enfim, bom, eu vou indicar uma coisa que hoje ainda não lançou no momento que estamos gravando, mas amanhã, dia 13... Olha, sexta-feira 13 amanhã!
0: É, esqueci de falar tamo isso, amanhã é sexta-feira 13, tema.
1: Amanhã, sexta-feira, dia 13, vai lançar o EP de Love and Fear da Marina, Is and the Diamonds, que eu gosto muito. E é um EP acústico, com algumas versões da, das músicas do álbum original dela, que lançou em abril. Versão acústica. E aqui é perfeito. Você vai botar essa música aqui pra tocar, por ah, favor. Posso. Porque põe Karma, porque é perfeito.
0: Tá. É com K. Karma tá. com K. <risos> Beleza. Eu não tenho nada pra recomendar. Escuta a banda Blitz. Vai lá, cara. Né? <risos> Você não
1: soube me amar.
2: <risos> Você não soube me amar. É isso, gente. O Além dos Ecrãs vai ficando por aqui. A gente agradece quem escutou até o
0: final. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Isso é um adeus. Até mais, pessoal.